0: Hallo liebe kreative Hörerinnen und Hörer, willkommen zu dem Podcast, von dem du dir Tipps und Tricks für dein kreatives Business holen kannst. Mein Name ist Roberta und ich arbeite freiberuflich als Autorin, Gestalterin, Illustratorin und Künstlerin. Seit mehr als einem Jahr bringe ich dir alle 14 Tage eine neue Folge von der Kreative Flow. Und ich freue mich, dass inzwischen so viele kreative zuhören und mir Rückmeldung geben, dass ich auf keinen Fall aufhören soll zu senden. Also dann hier kommt Folge 38 für dich. Findest das? Der kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende von Roberta Bergmann. Ich habe die heutige Folge FAQ, FAQ, Selbstständigkeit genannt, da du heute ein Interview mit der Geschäftsführerin des AGD hörst. Die AGD ist die Interessenvertretung aller Designer in Deutschland auf politischer und gesellschaftlicher Ebene und Viktoria Ringleb leitet die AGD seit genau zehn Jahren und ich finde, sie macht das richtig gut. Victoria ist selbst keine Designerin, sondern hat Kommunikationswissenschaft und interkulturelle Wirtschaftskommunikation in Jena, Cambridge und Brisbane studiert. Ihr Steckenpferd ist das Netzwerkmanagement und so hat sie sich den passenden Job ausgesucht, wie ich finde. Netzwerken ist in einem Berufsverband das A und O. Victoria Ringlepp pendelt zwischen Braunschweig und Berlin, wo sich das AGD-Büro befindet. Sie ist verheiratet und hat eine Tochter. Viktoria gibt für den AGD auch sehr interessante und wichtige Webinare, zum Beispiel das Thema souveräne Preisverhandlung im Designgeschäft. Und das ist ja auch ein Thema, was ich gerade in der letzten Podcast-Folge angesprochen hatte. Ganz kurz noch, bevor wir in das Gespräch eintauchen. Wofür steht der Berufsverband AGD? Die Allianz Deutscher Designer hat 2500 Mitglieder und ist bereits 40 Jahre alt. Sie mischen sich für ihre Designmitglieder in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft ein und sind quasi die Stimme jedes Einzelnen als Interessenvertretung. Sie möchten den Wert des Designs nach außen repräsentieren und vertreten. Sehr wichtig als Aufgabe, finde ich. Und sie beraten ihre Mitglieder rechtlich, steuerlich und beruflich in allen Belangen. Mit Victoria rede ich aber gleich nicht nur über den AGD, sondern es geht auch um persönliche Dinge, denn mich interessiert ja immer auch der Lebenslauf hinter dem Gast. Und wir deklinieren das FAQ-Selbstständigkeit durch, daher der Name der Folge. Also, jetzt geht's los, ich wünsche dir viel Spaß und höre unbedingt bis zum Schluss, denn dann hat Victoria noch eine Überraschung für dich.
1: Das, 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 das Interview.
0: Und dann legen wir los. Und ich freue mich, dass Viktoria Ringleb heute bei mir im Podcast zu Gast ist. Hallo, Viktoria. Hallo, Roberta. Äh, Viktoria,
1: stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du? Ich bin seit inzwischen zehn Jahren Geschäftsführerin der Allianz Deutscher Designer. Das ist der Berufsverband der ähm, selbstständigen Designer, ist das ein muss ich jetzt so ein bisschen sagen, also der Einzige, der sozusagen disziplinübergreifend unterwegs ist, also sich jetzt nicht auf Produktdesign oder Kommunikationsdesign reduziert. Wir glauben auch tatsächlich, dass das gut und richtig ist, weil die Grenzen zwischen den Designdisziplinen immer mehr verschwimmen und dann ist es tatsächlich auch ganz gut für alle gleichermaßen da zu sein. Berufsverbände haben eine typische Daseinsberechtigung, das ist immer so ein Mix zwischen Beratung und Dasein für die Mitglieder und für die Branche. Das ist das eine. So was eher nach innen geht und das andere, was eher nach außen geht, ist so politische Lobbyarbeit. Das ist das. Also meine, wir haben gerade eine Zeit, in der das ist eine Zeit für Verbände, die politische Lobbyarbeit machen. Wie wir wissen, darauf werde ich jetzt aber gar nicht weiter eingehen. Ich glaube, die anderen Fakten, die tatsächlich leider immer so ein bisschen hinten runterfallen, ist so etwas. Ich mache dieses, diesen Job, also so dieses Netzwerkmanagement andere zusammenbringen, mit anderen zusammen äh, Dinge voranbringen, mache ich tatsächlich schon weit länger als diese zehn Jahre bei der AGD und ähm, interessant ist tatsächlich für mich irgendwann mal so eine Retrospektive gewesen, dass, ähm, dass es da eine gewisse Folgerichtigkeit gab, wenn man Kommunikationswissenschaften studiert und sich spezialisiert auf äh, mündliche Kommunikation, dann hat das ganz viel mit äh, Ausgleich zu tun, dann hat das ganz viel mit Konsensorientierung zu tun und dann muss man beim Verbändewesen praktisch landen. Das ist nahezu unvermeidlich und das ist, und das, ist das, was mich eigentlich in all den Jahren äh, immer umgetrieben hat, ist dieses, also wie kann man ein Netzwerk, eine Gemeinschaft von unterschiedlichen Akteuren schaffen, dass sie so zusammenspielen, so gemeinsam agieren, dass sie am Ende mehr sind als die Summe ihrer Teile. Und ansonsten, die AGD sitzt in Berlin seit 2017. Vorher waren wir in Braunschweig, deshalb ist auch mein Wohnort tatsächlich immer noch in Braunschweig. Ich ich bin verheiratet, äh, habe eine erwachsene Tochter, die die AGD inzwischen auch gut kennt, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Äh, fleißig, wie das ist, mit 24 muss man sowas machen, Instagram-Accounts betreut. Und ähm, ja, also ihr ist das zu verdanken, all das Launige, Lockere, Geschriebene auf Instagram, das, ähm, dafür muss man dieses Alter haben, ja. Und ansonsten das, was ich dann auch immer gerne in solchen Situationen sage, ist, weil das ähm, Menschen immer wieder überrascht, ich gehe leidenschaftlich gern reiten und äh, arbeite aufs äh, eigene Pferd hin, ab, äh, aber dafür müsste ich weniger zerrissen sein zwischen Braunschweig und Berlin. Aber zumindest habe ich es geschafft, mich für ein Pferd zu qualifizieren. Ich darf immer das Gleiche reiten, wenn ich hinkomme. Und wo reitest du dann? In Braunschweig oder in Berlin? Nee, in Berlin tatsächlich, weil okay. ich das dann hier schön abends nach der Arbeit machen kann zum äh, Entspannen. Ah. Und ähm, ja, das ist tatsächlich wirklich sehr schön. Und vor allen Dingen, es ist, es gibt hier, äh, das ist so südwestlich von Berlin, das ist tatsächlich schon immer so eine Hochburg von Gestüten gewesen. Also da gibt es ganz, ganz viele Pferdehöfe und äh, Gestüte und ich gehe ganz brav auf den Ponyhof, aber es also, <lacht> gibt auch große Ponys.
0: <lacht> aber zumindest,
1: zumindest ist das für mich immer wieder dieser Beweis, dass, äh, dass Stromberg nicht vollständig recht hat, wenn er sagt, das Leben sei kein Ponyhof. Manchmal ist es
0: das doch. Ah, sehr gut. Ähm, Nochmal zurück, du hast ja so ein bisschen auch gefragt, ob es mir auch so geht äh, mit diesem rein virtuellen oder dem hybriden, dass man sich halt auch offline trifft. Ich finde, ich sehe das genauso wie du also jetzt gerade auch in der Corona-Zeit, äh, man muss immer mehr ins Online gehen, weil man sonst eben auch Leute ausschließt, weil man sich eben nicht in großen Gruppen treffen kann. Aber ich finde es halt auch äh, eine Bereicherung, äh, also, das jetzt online machen zu können und jetzt auch so ein bisschen in die Richtung noch mehr geschubst worden zu sein durch Corona. Also jetzt im Nachhinein kann ich schon für mich sagen, ist es jetzt auch, ist Corona jetzt auch, hat es etwas Positives gehabt und zwar, dass ich mich noch mehr traue, Online-Veranstaltungen auch selber zu organisieren und da bin ich jetzt auch gerade mittendrin. Nichtsdestotrotz finde ich es auch total schön, offline Leute zu treffen und mich mit denen austauschen zu können. Also ich habe jetzt auch letzte Woche einen Offline-Workshop äh, gegeben, also so ein Sketchwalk in Braunschweig zum Lichtparcours mit richtigen Teilnehmern, also Fleisch und Blut und äh, Zeichenmaterial. Und das war auch total schön. Also es haben den auch, zu Fuß gemacht? Den haben wir zu Fuß gemacht. Also hat ich das bin, gedauert? Ähm, wir sind äh, vier Stunden unterwegs gewesen okay. und ähm, ich bin so sechs Kilometer gelaufen. Also wir haben auch zwischendurch eine Stunde in, in, in der Okakabana, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, so einer Strandbar gesessen und ähm, haben auch, also die meisten haben ja sowieso die ganze Zeit gesessen, weil man sich ja beim Zeichnen eh irgendwo hinsetzen oder hinstellen muss, genau.
1: Ja, und von Kann daher finde ich das beides super. Ich habe mein Einstieg in die Lichtparcours war, also ich sehe halt nur die, die so in der Innenstadt stehen, waren die in der Oker versenkten Straßenlaternen, die dann nur mhm. so ein Stück rausschauen ja. und das dann so aussah wie Hochwasser und die ja. heißen Helsinki. Ja. Und die Tatsache, dass die Helsinki heißen, war für mich dann Grund genug zu sagen, wir müssen den ganzen Lichtparcours laufen, wenn die alle so lustige Namen haben, dann muss ich das <lacht> unbedingt gesehen haben. Ja, ja, es gibt tatsächlich noch ein paar andere mit lustigen Namen.
0: Aber das wird, das muss jeder selber angucken. Würde die ich nächsten
1: sagen. heißen, die nächste heißt
0: dann Neptuns
1: Kombo. Das fand ich schon auch ganz lustig, ja. ja. Weil wir haben nämlich viel, weißt du, weißt du, warum wir schon relativ viel davon gesehen haben, weil wir eine mhm. Paddeltour auf der Oka gemacht haben. Das ist sowieso die, <lacht> finde ich, die beste
0: Möglichkeit, sich den Lichtparcours anzugucken, ja. ist von der Oka aus, weil man hat einfach auch den besten man hat die besten Plätze dort. also Weil genau, sonst so muss man ja. immer von der Böschung gucken und das ist halt nicht dasselbe.
1: Das nee, das war ich vom, auch. vom Wasser ja. aus war es wirklich tatsächlich ja. sehr schön, ja.
0: Ähm, ich würde dich gerne als Geschäftsführerin des AGD ähm, tatsächlich zu, dazu fragen, was du so seit März an Rückmeldungen bekommen hast, wie Corona das, das berufliche Leben der Mitglieder, der Designer verändert. Und wie also, da so die Spannbreite
1: ist vielleicht auch. Riesig. Die ist ja. tatsächlich ganz, ganz groß. Das ist, was wir was wir natürlich erlebt haben, dann in den ersten Tagen und Wochen, der das also war eine Schockstarre bei allen Beteiligten. Das ging uns selbst ja auch nicht viel anders. Und wir haben dann zu all diesen Kommunikationsangeboten, die wir haben, wie zum Beispiel unseren AGD Designers Morning Talk, der ist mal freitags um 10 Uhr, da haben wir unglaublichen Zulauf gehabt. Und was ich, was ich so mitgekriegt habe, waren, äh, war so von, äh, also bei meinen Kunden melde ich mich in zwei bis drei Monaten mal wieder, wo ich da, dachte so, uh, wow, da muss man jetzt mal reden, bis hinzu. Und das sind aber natürlich die Fälle, die mich da wirklich einfach sehr optimistisch gestimmt haben. Das waren so diejenigen, die so überlegt haben, so ähm, jetzt muss ich darüber nachdenken, wie ich künftig Geld verdienen kann. Und das war, <lacht> Und das fand ich, und das waren dann wirklich tatsächlich so die spannendsten Fälle. Da war zum Beispiel eine Kollegin dabei, die äh, war jetzt tatsächlich auch nicht mehr so die Jüngste. Ich muss ja ein bisschen aufpassen, was ich sage. Ne? Ähm, und ähm, also war wenig älter als ich. Und jedenfalls, die, die, äh, die, die, die ist ganz viel im Ausstellungsdesign unterwegs äh, bei Gedenkstätten. Ne? Und äh, die hat dann gesagt, dass sie äh, dass sie wirklich sofort äh, darüber nachgedacht hat, dort, daraus ein virtuelles, ein digitales Konzept zu machen. Und das gibt es ja tatsächlich immer mehr. Also jetzt, kommen wir werden heute wahrscheinlich relativ viel über immer wieder über Braunschweig und den ehemaligen Zonenrand reden, weil ähm, ich weiß es dort von den Gedenkstätten an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Die arbeiten sowieso inzwischen alle mit Audio Walks und ich habe dann auch den schon gesagt, also diesen Schritt dann äh, sozusagen, diesen Weg, den du da langläufst, äh, den dann virtuell darzustellen, den könnt ihr jetzt auch noch machen. Das ist nicht schwer. Das kann man schön mit einer Kamera machen und können sie sogar dann noch nach und im 3D darstellen. Und die hat dann halt sofort die Idee gehabt, ähm, die Ausstellungen, die geplant waren für die Gedenkstätten, also zu virtuellen Rundgängen zu machen. Und ich weiß noch, dass ich dann äh, zu ihr gesagt habe, dass sie äh, dass sie dann natürlich auch so ein bisschen gleich gucken sollte, dass das komplementär ist mit dem, was dann irgendwann mal wieder gehen wird, was ja inzwischen auch wieder geht, ne? also dass du nicht sozusagen bei diesen virtuellen Angeboten das duplizierst, was analog da ist, sondern dass sie natürlich zusätzliche Informationen sind und eher so ein Kompliment zu dem anderen, ne? Und das fand ich das fand ich wirklich sehr bemerkenswert dass sie es einfach sofort gesehen hat ähm, daraus also das mache ich für meinen auftraggeber plus dann kann man das natürlich auch noch ähm, so generisch machen dass man das auch anderen anbieten kann und ich weiß das zumindest jetzt aus niedersachsen dass die ganz, dass die ganzen dass die ganz ganz viel da ist die katze ja, katzen content einmal in, einmal in jedem video immer dass sie, dass sie tatsächlich gerade relativ viel Fördermittel dafür zur Verfügung stellen und das fand ich so, das hat mich echt ganz berührt und ich habe das von jemand anders gehört, die die für Messen arbeitet, die dann halt, also da gibt es ja inzwischen tatsächlich auch Portale und Apps, also Web-Apps, ne? also wie das ganze Messen inzwischen virtuell durchgeführt werden und das, das hat mich ganz, ganz doll berührt und bei den anderen war es dann tatsächlich so, dass ich dann im März und April wirklich schwerpunktmäßig meine Webinare äh, darauf ausgerichtet habe, wie, also wie funktioniert jetzt Kundenpflege in der Krise und wie ähm, funktioniert Geschäftsentwicklung in der Krise. Aber insgesamt kann ich jetzt sagen, mit Blick, also wenn ich jetzt mal diese letzten vier Monate so Revue passieren lasse, am äh, beeindruckendsten finde ich tatsächlich, dass die Leute sich relativ wenig damit aufhalten, auf äh, diese unsäglichen Corona- und Überbrückungshilfen der Bundesregierung zu schimpfen, weil das ist sowieso eher unsere Aufgabe als Verband, sich damit auseinanderzusetzen mhm. und stattdessen einfach gucken. Okay, also was kann ich jetzt machen in der Pandemie? Und äh, am schönsten sind tatsächlich natürlich die Beispiele, die wir zu zuhauf haben, die dann, äh, die die Zeit genutzt haben, wirklich äh, aus Ideen, die sie schon immer hatten äh, und so Herzenswerken und jetzt haben sie die Zeit dafür, daraus Geschäfte zu machen.
0: Äh, ich frage nochmal dazwischen jetzt, ja. wenn man sich jetzt mit seiner Kreativität, jetzt als Designerbeispiel, äh, selbstständig macht oder angestellt ist, was sind da die Vor- und Nachteile? Was hast du da durch den Berufsverband äh,
1: an Rückmeldungen bekommen. Und also die Entscheidung, ob man mit seiner Kreativität für Geld verdienen möchte oder ob man es als Hobby betreiben möchte, ähm, die muss jeder für sich selbst treffen ähm, und mit anderen drüber reden. Also da, da gibt es auch nichts äh, Pauschales, was ich sagen kann. Es gibt dieses äh, hinreißende äh, Beispiel von äh, Peter Dahm, der ist, eine, also ist ein AGD-Mitglied, inzwischen ein, einer der zehn wichtigsten Paper Artists weltweit und äh, die Geschichte dazu ging so, er hat ähm, bis vor etwas mehr als zehn Jahren klassisch Grafikdesign gemacht und in seiner Freizeit diese 3D-Pop-Ups. Mhm. Ich kenne ihn. Und ja, ja, du kennst, ja, okay, und gut, dann... Äh, und also nicht persönlich, aber ich kenne die du Arbeit. Du kennst, kennst die Arbeit. Ja. Also du ja. weißt, das ist das ist der Hammer, was er macht. Ja. Ne? Und er hat das in seiner Freizeit gemacht und äh, hat das sogar mit dem Unionsgebäude äh, aus Dortmund zum Beispiel und ähm, ist dann äh, zum AGD-Stammtisch gegangen, der Regionalgruppe Dortmund und hat seine Arbeiten mal mitgebracht und wollte eigentlich nur so seinen Kollegen zeigen, ähm, guck mal, das mache ich hier, wenn ich mich gerade mal nicht mit Corporate Design beschäftige und die alle so, die Sachen so da und gesagt, bist du irre? Wieso machst du sowas in deiner Freizeit? Das ist kein damit musst du Geld verdienen. Ja. Und er war, ähm, war tatsächlich erstmal ziemlich verunsichert. Und das hat er gemacht. Er hat wirklich dann das klassische Grafikdesign völlig sausen lassen und hat sich darauf konzentriert. Er hat ein geiles Marketing gemacht. Er hat das tatsächlich hat ja einen YouTube-Kanal und hat es innerhalb von einem Jahr geschafft, irgendwie da in die Millionen-Klickrate zu kommen und ähm, inzwischen ist er inzwischen ist er einer der wichtigsten, ne, die es weltweit gibt ja. und äh, er ist er ist auch gut, also ich meine man muss natürlich gut sein, aber er hat immer wieder, wenn er diese Geschichte erzählt hat, er gesagt, ich habe das jahrelang als Hobby gemacht, ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, mein Geld damit zu verdienen, also manchmal manchmal es auch einfach die Zeit, ne? Also ja. und, ähm, ansonsten äh, wenn ich ich kann es jetzt einfach mal sagen wir mal so ein bisschen volkswirtschaftlich betrachten und kann sagen ähm, der ähm, Bildungsforscher Michael Hüter hat mal sehr schön gesagt, wir wissen heute nicht, welch, nicht so genau, welche Kompetenzen unsere Kinder brauchen, wenn sie aus der Schule kommen. Aber bei eins sind wir uns absolut sicher, Kreativität werden sie brauchen. Und das hat er natürlich so ein bisschen ähm, als ähm, Reflexion unseres Bildungssystems, was Kreativität ja nicht unbedingt so fördert, hat er das gesagt, was ich allerdings glaube ist, Kreativität brauchen wir tatsächlich in der Wirtschaft und das ist fast unerheblich, ob ich es in der Anstellung mache oder in der Selbstständigkeit und wenn diese Entscheidung fallen soll, dann auch da ist wieder so dieses, was passt ne? und wobei fühlt man sich gut? Also die... Die, An die Anstellung hat ganz klar hat ganz klare Vorteile. Ich habe ein Team, ich arbeite mit Leuten zusammen, ich habe ein geregeltes Einkommen, ich mein, mein, Urlaub, mein Urlaub ist geregelt. Ähm, dann, dann gibt es, und dann gibt es so Eigenschaften, da muss man halt überlegen, ob man ein Plus oder ein Minus davor setzt. Das ist zum Beispiel die Eigenschaft, ich habe Kollegen. Das muss man, das muss man für sich entscheiden. Oder dieses, ähm, gerade wenn ich in größere Unternehmen gehe, dann habe ich auch vorgeschriebene Karrierepfade. Meine Gestaltungsspielräume werden mir von anderen vorgegeben. Ne? Also zumindest bis zu einem Stück, Punkt, gehe ich in die Selbstständigkeit, definiere ich das alles selbst, ich, ich entscheide das alles selbst, ich entscheide darüber, ob ich mit anderen zusammenarbeite oder nicht. Ich habe ein ungeregeltes Einkommen. Und da, wo ich mich äh, als Angestellter mit äh, komischen Kollegen rum ärgere, wo ich denke, wie kann man nur, ähm, da ärgere ich mich als Selbstständiger dann mit Kunden rum. Also wo ich dann auch, und da ist es dann noch äh, wirtschaftlich viel relevanter, weil äh, wie weit äh, muss ich mich auf ihre Macken einlassen, damit ich das Geld kriege. Ne? Ja. Also das ist so, und ganz ehrlich, wenn, wenn wir es dann noch so ein bisschen weiterdenken, also wir, äh, das eine ist ja, was wir selbst entscheiden, das andere sind ja, ist ja der Kontext, in dem wir uns bewegen ne? und unser Rahmen, also Bezugsrahmen, und was ich ganz fest glaube, ist... Ähm dass sich sozusagen Erwerbsbiografien bei uns, das hat viel mit Digitalisierung zu tun, die werden sich dahin entwickeln, dass die Leute mal selbstständig sind, mal sind sie angestellt, dann sind sie, was wir jetzt auch durch Corona sehen, gleichzeitig ein bisschen angestellt und ein bisschen selbstständig. Und ähm, da, da liegen also diejenigen, die sich eigentlich damit beschäftigen müssen, das sind dann diejenigen, die sich um unsere sozialen Sicherungssysteme kümmern wollen und so. Ne? Aber ich glaube, ich glaube insofern ähm, es ist keine, also es ist ja auch keine Entscheidung fürs Leben, ne? also wir haben, wenn wir auf die Interviews nochmal zurückkommen, es, du hast ja auch Kollegen, die gesagt haben, oh, geht erstmal in die Anstellung, also macht erstmal ein bisschen Erfahrungen, was es heißt, als Designer zu arbeiten und dann könnt ihr euch ja immer noch selbstständig machen mit 38 oder so, ne? Mhm. Und, ähm, und genauso gut kannst du aber auch sagen, wenn du ein gutes Netzwerk hast, mach dich gleich selbstständig. Also du hast ja auch, wenn du jünger bist, ist ja deine Risikofreude insgesamt auch größer. Ne? Und die Bereitschaft dann auch zu sagen, okay, das hat nicht funktioniert, ne, dann machen wir mal was anderes. So, Also es hat viel mit uns selbst zu tun. Und wenn ich, wenn ich aber jetzt als jemand, der dazu berufen ist, den großen Rahmen aufmachen sollte, dann würde ich sagen, es wird sowieso in die Richtung hybride Erwerbsbiografien gehen. Insofern ist das keine Entscheidung fürs Leben.
0: Ja, also auch gar nicht so viel Angst haben, dass man jetzt die falsche Entscheidung trifft, weil ähm, es ist ja im Grunde alles auch wieder rückgängig machbar, oder sagt man das so? <lacht> ja. Okay, ähm, ich würde gerne noch eine andere Frage stellen, weil ich glaube, da kann man auch viel noch so mitnehmen und lernen, gerade wenn man jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat. Was sind denn so die ähm, meistgestellten Fragen, die ihr vom AGD bekommt oder die Themen, die eure Mitglieder interessieren? Also ich war vorhin nochmal auf eurer Webseite und da ist auch nochmal so untergliedert in ähm, Design-Business, Design-Recht. Und Selbstständigkeit und ich glaube darunter fallen ja schon einige, äh, ich sag mal Schlagworte, die du jetzt mal so antippen könntest, womit man sich einfach auseinandersetzen sollte und auch muss, wenn man sich ähm, als Designer
1: selbstständig macht. Das ist die erste, also so eine der ersten und wichtigen Entscheidungen, die man möglicherweise nicht selber trifft, da hilft dann hin und wieder das Finanzamt auf schmerzhafte Weise nach, ist die Frage, ob ich, Freiberufler oder oder ob ich freiberuflich oder gewerblich arbeite. Unser Plädoyer geht natürlich ganz klar in die Richtung freiberuflich und das heißt auch, dass ich in der Hauptsache mein Geld mit kreativer Arbeit verdiene und weniger nebenbei mache. Ähm, zu diesem nebenbei gehört leider auch, ähm, wenn ich, ähm, wenn ich zum Beispiel so Ad Adventskalender ähnliche Dinge mache mit 100 Filmen und die verkaufe, dann ist das nicht mehr freiberuflich. Auch wenn ich es alles selbst gestaltet habe und das schön mit einer Stanze und Druckerei und allem drum und dran. In dem Moment, in dem ich es verkaufe und damit auch in den B2C Bereich gehe, ist es was Gewerbliches, ne? mhm. Also das ist, ähm, wenn man wenn man sich dafür entscheidet, beides zu machen, äh, dann könnte es äh, die, eine Möglichkeit sein, die beiden äh, Selbstständigkeiten voneinander zu trennen. Wenn ich es also zusammenfassen soll zu einem Plädoyer, dann ist es, ähm, bitte glaubt nicht, dass ihr auf einen Steuerberater verzichten könnt. Also ich weiß, dass es viele andere im kreativen Bereich mache. Ich rate dringend davon ab und würde sagen, also wenn das Geld irgendwie da, da ist, mit einem Steuerberater zusammenzuarbeiten, weil es relativ... Ähm, also vielseitig ist. Die nächste Frage, eine der häufigsten Fragen ist, kommt vorzugsweise im, in den Monaten Oktober, November, ja, das ist immer dann, wenn die KSK nämlich ihre Stichproben durchführt. Mhm. Und dann haben wir ganz viele Fragen zur Künstler- Künstlersozialkasse. Mhm. Es ist also die Künstlersozialkasse ist was weltweit Einzigartiges. Sie ist in gewisser Weise ein Privileg für alle Kreativen, weil halt die Auftraggeber und der Staat einen Teil der Sozialversicherungsbeiträge übernehmen, also genau genommen 50 Prozent zusammen. Die KSK ist für, da gibt es jetzt immer so unterschiedliche Aussagen, ich glaube, dass sie für Designer relativ leicht zugänglich ist unter ein paar Voraussetzungen. Das eine, was hilft, muss ich jetzt als Leider sagen, ist Mitgliedschaft in einem Berufsverband, hilft unglaublich, um in der Künstlersozialkasse aufgenommen zu werden. Und das andere ist, worauf Künstler die Künstlersozialkasse achtet, ist, wenn ich Rechnungen schreibe, dass da irgendwo steht, dass ich Nutzungsrechte einräume. Mhm. Und damit kommen wir zum nächsten Thema. Nutzungsrechte bei Design. Mein Auftraggeber sagt, ich habe dich doch aber beauftragt. Was, warum soll ich denn jetzt hier nochmal für die Nutzung zahlen? hier meine dringende Empfehlung, sich mal unsere Webinare zu dem Thema anzugucken, weil ich glaube, dass wir zumindest auf kommunikativer Ebene dafür eine Lösung gefunden haben. Wenn wir jetzt in den Rechtsbereich gehen, immer wieder diese Frage der schutzrechtlichen Absicherung, also auch wenn, also Urheberrecht kann gelten, es gibt Fälle, in denen es 100 zu 100 Prozent gilt, zum Beispiel bei Fotografien und bei Illustrationen, da muss ich jetzt nicht so viel Gedanken machen. Im Designbereich ist es ein bisschen schwieriger, da reden wir um so etwas wie die Schöpfungshöhe. Aber es gibt andere Möglichkeiten, Designs schützen zu lassen. Da finden sich hier die ausgewiesenen Experten, die auch sagen können, wie das dann funktioniert, dass man zu seinem Designschutz kommt. Und ansonsten gehen wir momentan ganz viel natürlich so in, dieses, in diesen Bereich ähm, Vertragsrecht, weil sich das erheblich auch verändert hat in den letzten Jahren, dass wir also ähm, viel stärker äh, in diesen Bereich so Rahmenverträge und dauerhafte Verträge gehen, was damit zu tun hat, dass Designer gerade jetzt immer mehr ähm, äh, beschäftigt werden zur, zur Betreuung von Social-Media-Kanälen zum Beispiel. Das sind tatsächlich so die was, vier, fünf Renner, die immer wieder kommen. Ja,
0: ich glaube, was auch bestimmt noch vielleicht ein bisschen abgeebbt ist jetzt, aber was auch stark äh, war letztes Jahr, die DSGVO mit Sicherheit.
1: Ne? Ja, also das natürlich. Also Datenschutzgrundverordnung,
0: ja. äh, weil man da einfach auch nicht so alleine
1: so einfach durchblickt. Ähm, weil, nee, es ist, ist deshalb schwierig, weil es ist, also das eine ist ja sozusagen die gesetzliche Vorlage durch die Datenschutzgrundverordnung und das andere sind dann die sogenannten, Durchführungsbestimmungen. Und zum Beispiel mhm. ist es so, dass es offenbar bei den Behörden, also sprich den Datenschutzbeauftragten der Bundesländer, gibt es inzwischen offenbar Durchführungsbestimmungen für Abmahnungen. Das heißt, das eine ist ja, wenn also dieses, dieses unsägliche Abmahnwesen, das zum Glück nicht eingetreten ist, darüber waren wir auch tatsächlich sehr glücklich, aber inzwischen ja. sind halt die Datenschutzbehörden aufgefordert, mal ähm, ein bisschen genauer hinzugucken bei Datenschutzerklärungen und Impressa und was nicht alles auf Websites. Mm -hmm, ne? mm -hmm. Ja, und das ist, das ist tatsächlich unschön, weil wir das auch selbst hier erfahren haben, ist, ähm, dass diese Datenschutzgrundverordnung gut funktioniert für äh, große Einrichtungen, die irgendwie 12 bis 27 Mitarbeiter nur damit beschäftigen, sich mit dem Datenschutz ähm, zu befassen und das alles richtig zu machen. Und das, was sie sich aber ausgedacht haben, ist für kleine und gerade für Einzelunternehmer. Also die haben vielleicht den Vorteil, dass es nicht so viele Möglichkeiten gibt, personenbezogene Daten irgendwo zu erfassen oder wie auch immer. Aber ähm, also das ist, das ist schon eine bürokratische Hölle. Und das ist das eigentliche Schlimme. Weil ich sage, Datenschutz ist wichtig und ich, bin, ich finde das auch tatsächlich ungehörig, wie mit personenbezogenen Daten umgegangen wurde und auch immer noch umgegangen wird. Und das andere ist einfach die Frage, wie man damit umgeht. Und das, ja. was sie sich da ausgedacht haben, das ist... Also das, das ist haarsträubend, wirklich.
0: Nee, man, man muss halt eigentlich, äh, ist nur noch damit beschäftigt, also wenn man es so macht, wie die das äh, festlegen, dann ist man nur noch damit beschäftigt, die ganzen äh, Adressen und so weiter richtig zu speichern und dann wieder zu löschen und äh, zu sortieren und alle zu informieren. und Also es ist halt auch nochmal so ein eigener Beruf äh, innerhalb ja, der Freiberuflichkeit. Ja, ja und, ist und auch wenn du sagst, es ist für Kleine ja gar nicht so viel, also ich denke, ähm, na, also gar nicht, es gibt gar nicht so viele Kundenkontakte, aber jeder hat ja eine Webseite und da geht es ja schon los. Ähm, dann hat man vielleicht einen Online-Shop, äh, dann hat man, gibt man vielleicht offline äh, einen Kunstkurs oder so. Und, oder mal seine E-Mails, wenn man eine E-Mail schreibt, das ist ja auch das Nächste. Du Darf, genau. ja, muss ja auch alles nachweisen, wo wird das gespeichert und wie sicher ist das mit welchem Zertifikat etc. PP also das ist ja wirklich der Wahnsinn. Und ihr habt beim AGD auch einen Juristen, der da Hilfestellung gibt, ne? Also ja, wenn man Mitglied ist, also dann man kann beide. man dann mhm. kann man den Juristen quasi anrufen und so eine Erstberatung bekommen, wahrscheinlich bin ich Exakt, Ja. Ja, und habt ihr auch äh, früher, also ich war ja auch mal im AGD, äh, gab es auch so Steuerberaterhilfe. Den gibt es immer noch. Den gibt es auch noch, weil den hatte ich jetzt nicht so auf den ersten Blick auf der Webseite gefunden, deswegen den, den gibt es ich der, nicht
1: der Der hat jetzt momentan wieder ein bisschen mehr zu tun durch diese 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 <lacht> volkswirtschaftlich, ähm, ja, vielleicht auch bedeutsame Mehrwertsteuersenkung für sechs Monate. Ah, ja,
0: ja, das hatte ich und auch Genau ja, das, das ist das,
1: das das ist das ist tatsächlich gar nicht so ähm, trivial. Also wir haben jetzt wir haben wir haben jetzt selber so dieses Problem. Was machst du mit Abos, die nach dem 1. Januar 2021 enden? Und da sind sich auch die Steuerberater nicht einig, ob die ähm, jetzt mit 16 oder bis 19%, mit 19 Prozent versteuert werden. Und diese Diskussion liefern wir uns dann hier ganz lustig. Ne? Und ähm, aber dafür dafür ist er da und der macht das. Also der, das ist einfach ein guter. Tool. Also er arbeitet ja auch für uns, deshalb weiß ich das erst wirklich einfach gut.
0: Welche Versicherungen, denkst du, braucht man denn als Designer? Also welche sind, weil du auch vorhin gesagt hattest, Rechtsschutz ist relativ teuer. Und ähm, ja, also was wäre deine Empfehlung vielleicht?
1: Eine der wichtigen Empfehlungen bei dem Workshop mit den Studenten letzte Woche war, Versicherungen verbessern nicht die Welt. Deshalb äh, äh, neige ich immer dazu, sozusagen sparsam mit Versicherungen umzugehen. Also natürlich ähm, Betriebshaftpflichtversicherung, Vermögensschadenshaftpflichtversicherung ist ein Muss auf jeden Fall, Berufshaftpflichtversicherung ähm, durchaus auch. Und dann, also mal abgesehen jetzt, es gibt natürlich noch diese Pflichtversicherung wie Krankenversicherung, das sollte man auch machen. Ähm, daran kommt man sowieso nicht vorbei. Dann gibt es noch Berufsgenossenschaft, da gibt es immer so ein bisschen Irritation, muss ich oder muss ich nicht. Ich empfehle es den Leuten, das zu machen. Also empfehlen sie eigentlich gut, das ist sowieso eine Pflichtmitgliedschaft, mhm. ähm, die rennen da eben nur nicht unbedingt so hinterher. Aber es ist wirklich so, wenn ich selbst ähm, oder ein Mitarbeiter von mir ähm, irgendwie einen Unfall, habe, Betriebsunfall habe, dann haben die Leute mal gern so argumentiert: Naja, dann zahlt das meine Krankenkasse. Aber wenn die Krankenkasse das spitz kriegt, dass das während der Arbeitszeit passiert ist, dann kann die Krankenkasse ganz schnell mal sagen: Nö, das zahle ich nicht. Dafür gibt es Berufsgenossenschaften. Das ist mhm. ihre Aufgabe. Ne? Und das kostet wirklich tatsächlich nicht viel Geld. Also, ne? betriebshaftlich, Vermögensschadenshaftlich, Berufsgenossenschaft, Krankenversicherung und wer mag auch noch eine Berufshaftpflichtversicherung, wovon ich abrate, ist Berufs- und Fähigkeitszeugversicherung, ähm, die, die die gelten sowieso in der Regel nur für Angestellte, also gar nicht ohnehin nicht für ähm, für Selbstständige, was noch zu überlegen ist, ein bisschen auch als Lehrer aus Corona, wer sich selbstständig macht, sollte schauen, inwiefern eine freiwillige Arbeitslosenversicherung sinnvoll sein kann für solche Zeiten wie Corona jetzt. Ich mhm. weiß, dass die ähm, dass die Bedingungen für Selbstständige nicht unbedingt besonders berühmt sind, aber es gibt Leute, die das machen und die froh sind, dass sie jetzt auf Arbeitslosengeld 1 zurückgreifen können. Ja, ja. also das funktioniert dann auch genauso, also dass man dann ein Jahr lang... Ähm Arbeitslosengeld 1 bekäme. Mhm. Und du kannst aber diese, dich für diese Arbeitslosenversicherung tatsächlich nur in den ersten drei Monaten deiner Selbstständigkeit entscheiden. Ah, okay. Ja, dann mhm. ist, das ja. Das ist, ist das ja durch. Ja, für dich ist es durch, aber <lacht> für alle die, die über die Gründung mhm. nachdenken, also das ist tatsächlich, das ist natürlich deren Auflage, ne, ja. dass man sagt, ja. äh, du musst schon ein bisschen eingezahlt haben, bevor du dann ja. das Anrecht auf die zwölf Monate hast. Okay. Ja gut, man könnte ja sagen, wie beim
0: bei der Arbeitslosenversicherung sonst auch, nach zwölf Monaten ist der Schutz da.
1: Dieses Land, also, dieses Land ist ja unlogisch. Dieses Land ist nicht darauf eingestellt, ah, okay. ähm, Selbstständigkeit zu fördern. Also okay. das ist ganz einfach so. Das ist äh, also das ist tatsächlich in der politischen Lobbyarbeit uns eines unserer größten Probleme ist äh, diese Wahrnehmung, äh, jeder, der selbstständig ist, vor allen Dingen solo-selbstständig, ähm, für den ist das eine Notlösung. Der hat das nur gemacht, weil, äh, weil er keine angestellte Beschäftigung gekriegt hat. Und genauso behandeln sie die Leute auch. Und das mhm. ist wirklich tatsächlich schwierig. Und das haben wir bei solchen Fällen wie bei der Arbeitslosenversicherung, das diskutieren wir seit Jahren mit denen in Sachen Altersvorsorge. Ähm, immerhin haben wir sie jetzt dazu gebracht, dass sie die Mindestbeiträge zur Krankenversicherung, also zur gesetzlichen Krankenversicherung, radikal gesenkt haben, auf weniger als 50 Prozent. Okay. Ja, tatsächlich, also die, das war ja immer so, glaube ich, Mindestbeitrag, 400 Euro, das mhm. ist jetzt gesunken auf 150 irgendwie so. Ne? Mhm. Und, ähm, aber ansonsten ist wirklich tatsächlich da das Mindset bei unseren Politikern dieses, naja, die machen doch das nur, weil sie keinen Job gekriegt haben. Und das ist, ja, das ist irre, wirklich. Also ja. das das ist so eine dieser frustrierenden Erkenntnissen aus Corona. ne? Also, mhm. dass die, dass sie das nicht erkennen, was, also wirklich, wenn wir über solche wichtigen Tugenden wie Kreativität, wie Flexibilität, Schnelligkeit reden, dann befinden wir uns immer im Solo-Selbstständigen-Bereich. Ja, und auch, auch Innovation. Innovation, also, genau, ja. nicht, nicht im Konzernbereich. ne? Und ja. das ähm, hat sich aber leider bis in diese Kasse noch nicht so ganz umgesprochen.
0: Okay. Ja, sehr schade. Also, da es ist es dann auch schwierig, denke ich, deinen Job dann gut zu machen, weil du da auch immer ein bisschen frustriert bist, ne? Also, kann, kann ich mir vorstellen. vorstellen.
1: Und wir haben, wir haben natürlich, also wir bewegen uns da wirklich tatsächlich als kleine Fische in einem Haifischbecken mhm. äh, mit, äh, mit Lobbyverbänden wie der, mit dem wie der Verband der Automobilindustrie oder jetzt zum Beispiel mhm. die, äh, die Hoga und äh, all die anderen, die im Gaststättenbereich unterwegs sind, auch, auch wenn die uns jetzt nicht so stören, ne? aber das sie sind halt einfach schlagkräftiger, sie sind größer, sie haben da mehr Kapazitäten und äh, die gehen zum Teil im Kanzleramt ein und aus, davon sind wir entfernt ohne Ende. Aber ihr seid ja sicherlich auch
0: einem größeren Dachverband noch äh, untergeordnet, oder? Ja, es gibt tatsächlich
1: seit, oh, das ist auch wieder eine gute Frage, seit drei oder vier Jahren mhm. den Deutschen Designtag. Das ist so mhm. unser Dachverband oder auch ähm, Spitzenverband. Und das ist zumindest mal jetzt, was die politische Lobbyarbeit betrifft, also ein Zugeständnis an die Politiker, die immer sagen, wir reden nicht mit Berufsverbänden, wir reden nur mit Spitzenverbänden. Also drunter ja. machen, machen sie es nicht. Und äh, haben wir uns jetzt also einen Spitzenverband gegeben. Aber, also, wir dürfen Wer zählt da alles drunter?
0: Machen. Also ich weiß, alles dass die von... Illustratorenorganisation ist drin, ihr seid drin.
1: Ähm, wahrscheinlich der, der
0: BDG der BDG auch.
1: ist drin äh, der VDID das ist der Verband der Industriedesigner Industrie und ähm, Produktdesigner dann mhm. äh, VDMD das ist der Verband der Mode Accessoire Interior Möbeldesigner mhm. ähm, also das das aus dem Berufsverbandbereich was aber was tatsächlich spannend ist sind ja auch ähm, es sind ja sozusagen auch solche sogenannten Fachverbände drin, wie so ein Forum für Entwerfen, äh, typografische Gesellschaft München, München Forum Typografie. Ähm, ah ja. Es ist das äh, hier, ähm, wie heißen die denn, ich will jetzt nichts Falsches sagen, für Universal Design. Ähm, die. Sagt die mir nichts. Ähm, aber die jedenfalls gibt es auch, also es sind, mhm. sind auch Fachverbände dabei und äh, sie öffnen sich also auch zunehmend. Also es gab jetzt gerade auch eine Satzungsänderung dafür, dass halt auch verstärkt wissenschaftliche Einrichtungen rein können, die sie gerne um Forschungseinrichtungen. Also Designforschung ist ja auch noch ein Riesengebiet, was ja. also überwiegend desiderat ist. Dann haben wir ja inzwischen auch diese ganzen regionalen, also regionalen Einrichtungen, also Bayern Design, Hessen Design, mhm. Kreativer MV und so. Das kann man jetzt alles durchdeklinieren für 16 Bundesländer.
0: Ja, okay. Und ähm,
1: für die wollen Sie das wollen Sie sich jetzt auch öffnen? Also es geht tatsächlich darum, wirklich dort. Ähm, sozusagen so eine Interessensvertretung zu schaffen für Design und Designer, ne? wobei dann sozusagen die Berufsgruppe der Designer in der Hauptsache dann von den Berufsverbänden vertreten wird. Ja, ja. Gibt
0: es eigentlich einen äh, Berufsverband für Fotodesigner? Äh,
1: das Oder? kommt ein bisschen drauf an. Es gibt die, äh, es gibt Freelance, das ist das für die äh, journalistischen
0: mhm.
1: äh, Fotografen. Äh, also, aber all die journalistischen, vielen journalistischen Fotografen, die in diesem Verband sind, verdienen ihr Geld überwiegend mit Werbefotografie. Mhm. Aber das steht jetzt nicht auf der Startseite der Website. Mhm. Also das haben wir. Dann haben wir was für Architekturfotografen. Dann gibt es den Bundesverband der freien Fotografen. Mhm. Und wir haben leider, also das ist auch, finde ich, so ein bisschen bedauerlich, wirklich da eine gewisse Kleinteiligkeit, weshalb ich dann Fotografen auch lieber empfehle, dann zur AGD zu kommen. Weil also da wir ja sozusagen disziplinübergreifend unterwegs sind, ähm, wir sind Fotografen bei uns natürlich auch dabei, zumal ähm, ist ja jetzt, also wenn wir jetzt nicht gerade über journalistische Fotografie reden, also wo es schnell gehen muss, also sowas wie Unfälle auf Autobahnen fotografieren,
0: mhm. aber
1: alles, was darüber hinausgeht, äh, das ist ja, Fotodesign ist ja eigentlich äh, heutzutage immer mehr ähm, also sozusagen Anwendung entsprechender Produkte, um aus einem Foto ein gutes Bild zu machen, ne? ja. Anstatt einfach nur so drauf zu halten. Und, Richtig. Ähm, insofern ist es ja eher Fotodesign als ja. Ja. Okay. Foto machen. Ja, ja.
0: okay. Ähm, ich habe jetzt noch mal eine ganz andere Frage für dich, vielleicht so gegen Ende unseres Gesprächs. Ähm, nenne doch mal drei Kreative, wobei ich das Wort bewusst offen halte, also das können das kann Filme, Filmemacher, ähm, Künstler, Designer sein, also Schauspieler. Keine Ahnung, sehr, was du unter Kreative auch verstehst. Nenne drei Kreative, äh, die du für ihr Werk bewunderst.
1: Oh, bewundern. Also im, Film, also im Filmbereich ist es tatsächlich äh, Quentin Tarantino und äh, es ist Quentin Tarantino, weil ähm, niemand macht splash so künstlerisch wertvoll wie er er hat eine kameraführung die der hammer ist ich habe keinen journalist äh, keinen regisseur erlebt der äh Zweieinhalb Stunden waren es, glaube ich, sogar dreieinhalb Stunden, äh, einen Film machen kann. Darüber, dass im Prinzip nichts passiert und man hört einfach nicht auf hinzugucken. Und äh, also ich finde, er hat, arbeitet natürlich einfach auch mit tollen Schauspielern zusammen. Und ich finde, also Tarantino ist für mich wirklich so, wow. Also ich würde jetzt nicht sagen, man muss von ihm alles gesehen haben so, aber ich finde, es ist ähm, also für mich auch so einer, der, der der ist der nicht irgendwie so in diesem äh, zum Teil auch immer sehr schwermütigen und schwergängigen Bereich des intellektuellen Sprechfilms unterwegs ist, wie Rainer Werner Fassbinder, sondern er hat tatsächlich auch noch ähm, wirklich einen ganz, ganz großen Unterhaltungsfaktor dabei und deshalb, also aus dem Filmbereich ist er das tatsächlich. Also in, in der Literatur, es ist es ja, ist ja so ein bisschen immer so diese Frage des äh, also für mich zumindest, wie schreibt jemand? Also das eine sind natürlich so die Inhalte, inwiefern fühle ich mich davon abgeholt? Und es ist auch immer ganz, ganz, ganz viel, aber auch die Frage, wie jemand schreibt. Und äh, es gibt so zwei, die mich äh, da sehr beeindrucken immer wieder. Das ist zum einen der ähm, Frankfurter Bodo Kirchhoff. Also das ist einfach eine Art und Weise zu schreiben und äh, Geschichten zu entwickeln und Figuren auch zu entwickeln, die ich sensationell finde und äh, der andere von dem jetzt aber nichts mehr kommen wird weil er weil er leider schon tot ist ähm, ist der john williams heißt er ähm, der ist also tatsächlich äh, das ist halt eher so der ist postum erst berühmt geworden ähm, vor allen dingen durch sein buch ähm, stoner und er hat insgesamt nur ähm, glaub, also so drei die wirklich wahrgenommen wurden und auch in größenordnung verlegt wurden. und er ist derjenige der mich an ähm, äh, tagebuche Tagebuchroman, also tagebuch Buchromane herangeführt hat oder Briefromane, mhm. weil ich das mhm. immer gar nicht so richtig gemocht habe, bis ich dann seinen Augustus gelesen habe und da okay. war ich dann, wow, das geht ja gut. Und was schreibt der Frankfurter für, mhm. für Bücher? Der Frankfurter, der das sind, also sind Romane. Also, Auch Romane? Ich, mhm. Ja, ich bin tatsächlich da wirklich eher so in diesem epischen Bereich und der schreibt, also, also ich will nicht sagen, er macht es nicht unter 1000 Seiten, er hat den deutschen, nee, er hat den deutschen Buchpreis tatsächlich für eine Novelle gekriegt, die äh, einfach hinreißend war, was er was er schafft ist, also er, also ich sage es einfach mal so, in diesem Buch, was mich völlig äh, weg äh, weggehauen hat von ihm, das heißt die Liebe in groben Zügen ist irgendwie äh, tausend Seiten dick und die beste Rezension begann mit den Worten äh, die Liebe wunderbar ziseliert und das und vieletiert und damit das auf den Punkt gebracht, ne? also das also dieses äh, dieses zwischenmenschliche das äh, keine Höhen und Tiefen auslässt, äh, kann keiner so wunderbar beschreiben wie er. Und das hat natürlich viel damit zu tun, da mich menschliche Interaktion ja sowieso umtreibt, gehört das natürlich auch dazu. Und er schreibt es einfach wunderschön, also so unaufdringlich, das ist unglaublich. Mhm. Ähm, ich gucke jetzt, ich, ich, äh, ich guck jetzt äh, tatsächlich mal in den ähm, Designbereich die ich für ihr Werk bewundere. Ich habe vorhin tatsächlich schon äh, Peter genannt, den habe ich für seinen Mut bewundert, den Weg zu gehen, den er gegangen ist. Und ich freue mich, dass er damit ähm, so erfolgreich ist. Äh, und es gibt tatsächlich einen, der, äh, jetzt genau, Jan Hendrik Schmidt heißt er. Und ähm, ich habe das wirklich, also äh, ich habe mit ihm auch so gern zusammengearbeitet, weil er, äh, einer der wenigen war, die ich hier so erlebt habe, der sehr schnell die Schwingung aufnehmen konnte. Also, wenn, wenn ich, wenn ich mich selbst jetzt mal sozusagen in der Kundenrolle sehe, der sehr schnell die Schwingung aufnehmen konnte, äh, was ist ihr wichtig und äh, wie hätte sie es gerne umgesetzt? Also, wir haben mal, ähm, wir haben mal, als es das Viertel noch gab, also unsere Mitgliederzeitung hatten wir mal eine Ausgabe zum Thema Designforschung und die hat er, so bin ich auch auf ihn aufmerksam geworden, die hat er gestaltet. Und, äh, jetzt heißt das Thema Designforschung. Es war, waren super Beiträge da drin alles. Und er hat auf dem Cover, hat er sozusagen ein Periodensystem, äh, des Designs entwickelt. Und, oh, ich so gesagt, wow. Krass. Irre, ne? Und, ja. ähm, und das war, das ist einfach, das ist so, da, ich glaube, ich glaube, dass, deshalb hat diese Zusammenarbeit auch so gut funktioniert, weil es auch immer tatsächlich so ein bisschen so diese augenzwinkernde kritische Distanz zu sich selbst und auch zu seinem eigenen Beruf, ähm, hat das gebracht. Er hat, er ist, also hat unglaublich äh, viel Wissen auch gehabt und konnte referenzieren zu anderen Dingen. Also es war irre. Also ich habe das, da habe ich wirklich ähm, bei keinem anderen so erlebt. Ich habe natürlich jetzt hier mit vielen zusammengearbeitet, wie bei ihm. Ähm, also diese Gabe, das aufzugreifen, ähm, diese Gabe ist, in, sein, in äh, unterschiedliche und relativ große Bezugsrahmen zu stellen und dann wirklich auch noch saubere Arbeit dabei, irre. Also wirklich, mhm. ich war völlig geflasht.
0: Und warum sprichst du in der Vergangenheit von ihm?
1: Weil wir einfach lange nicht mehr zusammengearbeitet haben. Ah, das okay. Also, also, es gibt ihn noch. und also, Es gibt ihn noch, ja, alles. <lacht> ja, okay. Ja. Äh, nein, das hat ja. nur was damit zu tun, weil wir lange nicht mehr zusammengearbeitet haben. Ja. Aber ich kann es echt tatsächlich, also, also es ist auch so lustig, er heißt Jan-Hendrik Schmidt, sitzt hier in Berlin und seine Agentur heißt Buntesamt. Und er ist zuständig für, für die Buchstaben A bis K und L bis Z. Also er hat es wirklich tatsächlich wenn man Herr Schmidt heißt und in Berlin arbeitet, dann muss man seine Agentur Bundesamt nennen und für Buchstaben zuständig. Also allein das, das ist schon... Ja, sehr ich werde
0: mal versuchen, in den Shownotes der Episode alle zu verlinken, die du jetzt genannt hast. Dann können die Hörer und Hörerinnen, wenn die jetzt was interessant fanden, da auch nochmal nachschauen.
1: Dann muss ich dann muss ich Musik, die Musik... Also wenn jetzt verlinkt wird, dann schiebe ich Musik noch nach. Äh, wenn ihr eine wunderbare Crossover-Künstlerin euch mal anhören wollt, dann müsst ihr mine hören, also Mine, wie man spricht. Und äh, sie, also das ist ja Crossover, so Singer, Songwriter plus ähm, Rap dabei und das ist einfach musikalisch die Wucht. Und sie hat natürlich meine großen Sympathien gewonnen, weil sie ähm, jetzt durch Corona ganz viele Wohnzimmerkonzerte gegeben hat, wie viele andere Kollegen ja auch. Und ähm, das ist schon einfach sehr schön gewesen.
0: Ja, verlinke ich natürlich auch gerne. Gut, dann als allerletzte Frage, wo kann man ähm, dich denn finden, beziehungsweise den AGD, wenn man jetzt noch mehr wissen möchte? Also kann man mit dir persönlich Kontakt aufnehmen? Wie funktioniert das? Und wenn man noch Fragen hat zum Beispiel oder Webinare angucken will mit dir, wie,
1: wie findet man dich? Also alles ähm, über die Website dort am allerersten. Ähm, mhm. Es lohnt sich definitiv, uns auf Instagram zu folgen, also weil da sind wir tatsächlich inzwischen schnell und immer schön up-to-date. Äh, bei, bei Facebook findet man mich auch persönlich, aber da bin ich weniger gut unterwegs. Ansonsten ähm, die Website, ich könnte jetzt auch gerne meine persönliche E-Mail-Adresse hier hinterlassen, aber es hat nicht zwingend die Auswirkung, dass ich dann schnell antworte.
0: Alles klar. Ja, dann ähm, Victoria, vielen Dank für das Gespräch. und danke dir, es war sehr schön. Sage Dankeschön und auf ein baldiges Wiedersehen, vielleicht offline oder online. Auf ein baldiges Wiedersehen. Also, dann mach's gut. Alles klar, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Liebe Viktoria, nochmal vielen Dank für das schöne Gespräch. Wie versprochen gibt es noch eine Überraschung von Victoria bzw. dem AGD für dich. Mit dem Gutscheincode vtvdesign-2020-ausrufezeichen, den findest du auch in den Shownotes, kannst du auf der Webseite des AGD den Vergütungstarifvertrag Design kostenlos bestellen. Das Ringbuch kostet normalerweise 39 Euro. Mit dem Gutschein, den du einfach im Warenkorb eingibst, bekommst du ihn geschenkt und kostenfrei per Post nach Hause. Damit kannst du zum Beispiel deine Vergütung berechnen, also schauen, wie du deine Preise richtig kalkulierst. Der Gutschein gilt für 10 Personen, also 10 Mal und nur bis zum 31.10.2020. Den Link äh, findest du in den Show Notes zum VTV und auch in den Show Notes, wie schon gesagt, den Gutscheincode. Damit sind wir schon am Ende der Folge angelangt. Solltest du Fragen und Anregungen haben, dann melde dich gern bei mir. Ich freue mich sehr über Fünf Sterne bei Apple Podcasts und wenn du diesen Podcast magst, er dir etwas bedeutet und dir Mehrwert und Unterhaltung bietet, du ihn regelmäßig, regelmäßig hörst, dann freue ich mich über dein Abonnement bei Apple und Spotify und über eine finanzielle Unterstützung deiner Wahl über meinen PayPal-Link paypal.me slash Bergmann. Den äh, PayPal-Link, den Gutscheincode und alle Infos zur Folge findest du auch noch mal in den Shownotes dieser Episode oder unter www.derkreativeflow.de slash Folge 38 Ich wünsche dir eine kreative Woche und sage Tschüss bis in zwei Wochen, deine Roberta. Es ist besser, einen Tag im Monat über sein Geld nachzudenken, als einen ganzen Monat dafür zu arbeiten. John D. Rockefeller Salz